0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Muita coisa já passou na vida de todo mundo né? Todo mundo perdeu alguém querido Acompanhou alguma coisa triste Então a gente fica muito emocionado De estar aqui Graças a Deus chegou a hora O importante foi completar e a gente está mais seguro Cada vez que a gente busca essas
1: pessoas E consegue achá-las, imunizá-las É um ponto de vitória Pra gente.
2: Uma vitória que vai ganhando escala e alcançando brasileiros para além dos grupos prioritários.
1: A espera parecia uma eternidade, mas chegou a vez da turma da faixa dos 30 anos receber a primeira
2: dose da vacina.
1: São Luís, no Maranhão. Começa hoje a vacinação de adolescentes contra a Covid-19. Adolescentes com comorbidades já estão sendo vacinados em Mato Grosso do Sul desde o começo de julho. Até agora,
0: 86.332.655 pessoas receberam a primeira dose no país, o que representa 40,77% da população.
2: Mas o caminho ainda é longo. Até aqui, pouco mais de 15% da população recebeu imunização completa. Nesse cenário, pelo menos oito estados e o Distrito Federal defendem adiantar o relógio do esquema vacinal. Oh, e para dar essa oportunidade aí das pessoas tomarem a vacina com mais rapidez, seis estados autorizaram a redução do intervalo entre a primeira dose e a segunda da vacina da AstraZeneca. O objetivo é que mais pessoas tenham quanto antes, né, essa proteção maior oferecida quando o ciclo de imunização fica completo. A fabricante no Brasil quer manter o espaçamento de 12 semanas.
1: Segundo a Fiocruz, estudos recentes feitos no Reino Unido e no Canadá mostram uma alta taxa de eficácia e de redução de internações de pacientes infectados com essa variante, já com a primeira dose da vacina AstraZeneca. A Fiocruz disse ainda que as aplicações das vacinas no intervalo maior de três meses provoca uma resposta imunológica mais eficaz.
2: O Ministério da Saúde vai na mesma linha.
1: Parecer foi pela manutenção do intervalo maior de 90 dias. Os governos estaduais não precisam seguir o parecer do Ministério da Saúde.
2: Enquanto isso, em outros países a conversa gira em torno de um reforço extra.
1: Em Israel, é, isso, a aplicação da terceira dose já começou. A Israel está aplicando a terceira dose em pessoas que têm o sistema imune comprometido e também em pacientes que receberam transplante de órgãos.
2: Representantes da farmacêutica Pfizer se reuniram com especialistas do governo americano para apresentar uma proposta de aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid. Mas as autoridades americanas disseram que essa dose a mais não é necessária por enquanto. No pano de fundo, a temida letra grega.
1: O diretor-geral da OMS voltou a falar em solidariedade. A prioridade é proteger o máximo de pessoas possível e, como você disse, isso tem que ser pensado globalmente. Os casos de Covid estão aumentando no mundo todo, sobretudo por causa da variante Delta.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o debate sobre reduzir ou não o intervalo entre as duas doses da vacina e sobre acrescentar uma terceira ao calendário. Neste episódio, dois convidados que sabem muito de tudo relacionado a vacinas. O biólogo e imunologista Gustavo Cabral e a epidemiologista Denise Garrett, vice-presidente do Instituto Sabin, com sede em Washington. Quinta-feira, 15 de julho. Gustavo, na largada da campanha de imunização, a gente via que a grande preocupação era de acelerar a aplicação das primeiras doses da vacina. E hoje, meses depois, nós temos uma discussão sobre a conveniência ou não de diminuir o intervalo entre as doses antecipando a imunização completa. Você pode nos explicar o argumento dessa discussão?
0: Sim, é, e é compreensível, tá? É compreensível dos dois lados. Quem quer é, manter esse intervalo e quem quer antecipar? Por quê? Quando a gente fala em antecipar, a gente imagina controlar a pandemia porque sabemos que a arma mais eficiente é a vacinação e a vacinação completa, com exceção da Janssen, precisa de duas doses, todas as vacinas. Só que quando a gente vai olhar para o percentual de vacinados no Brasil e distribuído para os estados, a gente vê 13%, 14% de imunização. Isso, ainda é, isso é assustador, porque nós já estamos no segundo semestre do ano. Então surge aquele medo, olha, se a bula da vacina, falando da AstraZeneca mantém-se a mesma eficácia ou não há diferença estatística, aplicando em quatro semanas ou doze semanas, nós precisamos antecipar o mais rápido possível para que a gente tenha a imunização completa. Isso é extremamente compreensível quando os governadores propõem isso, porque nós temos um número relativamente grande de pessoas vacinadas com a dose, mas o que é mais importante é a imunização completa nós temos apenas 14% e é esse número que nós temos que olhar e surge outro medo de uma possível terceira onda.
3: Em agosto do ano passado, 89% disseram que pretendiam se vacinar. Em dezembro, 73%. Em maio, 91%. Agora, 94%.
2: Gustavo, como você diz, há argumentos para os dois lados e então eu quero submeter ao teu exame o argumento da Fiocruz, que é a fabricante no Brasil da vacina da AstraZeneca e que defende manter o atual intervalo, argumenta que ele está respaldado em evidências científicas e que qualquer mudança deve considerar os estudos de efetividade e também de disponibilidade das doses. Como é que você vê essa posição da Fiocruz?
0: A posição da Fiocruz sobre efetividade não vai mudar se der em três meses ou em um mês. Não vai ter mudança estatística. Eu compreendo a posição da Fiocruz porque ela está, ela está visando a questão prática. Se ela antecipar, ela tem que fazer a contabilidade de proporcionar essa vacina. E aí onde assusta ela? porque não teve uma programação do governo, do governo federal, do Ministério da Saúde, para ter essa negociação de obtenção de vacinas o mais rápido possível para o primeiro semestre, para essa condição da Fiocruz trabalhar, inclusive, na produção aqui nacional. Eles não têm condições de proporcionar essa quantidade de vacinas. Então, eles usam esse argumento da eficácia, mas não é tão válido assim, porque não vai mudar a eficácia da vacina, estatisticamente falando, se der em 4, 6, 4, 6 8, 10 ou 12 semanas, tá? Mas para os governadores as pessoas precisam entender... É compreensível, porque para controlar a pandemia a gente precisa das duas doses. Num artigo publicado na revista Nature, os pesquisadores disseram que a Delta foi, de longe, a variante que mais deu trabalho para o sistema de defesa do nosso organismo. E o resultado apontou uma diferença gritante da proteção entre os que só tomaram a primeira dose do imunizante e os que receberam as duas doses. 10% contra 95% de resposta neutralizante aos ataques da variante Delta. Imagine se a gente vacinar é, pessoas com primeira dose lá em setembro, outubro, novembro, dezembro, hoje janeiro. Quando é que nós vamos dar segunda dose? E nós não podemos entrar, Renata, de jeito algum, no, no ano de 2022, faltando pessoas para vacinar.
2: Eu estou entendendo claramente a tua posição, você está examinando argumentos de lado a lado mas não está se eximindo de dizer o que te parece ser o mais correto. Eu só quero ficar um pouquinho ainda na nota da Fiocruz porque ao falar de eficácia ela menciona um aspecto que é central em toda essa discussão, Gustavo, que é o medo da variante Delta. Ela diz, para defender a sua posição, a Fiocruz, que os estudos aferiram a eficácia de cerca de 70% para a variante Delta já na primeira dose. Eu quero que você fale um pouco sobre isso exatamente pela centralidade da discussão, do debate em torno dessa variante, não só no Brasil, mas no mundo no momento.
0: Mas aí ela está falando é, hospitalização e morte. Sem dúvida. Né? A gente está imaginando que com uma dose só, ela não chegaria, é, o que se objetiva da vacina, que é evitar esse sofrimento e, claro, a morte. Eu compreendo essa posição dela. O
1: diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações disse que seria melhor investir na ampliação da primeira dose.
0: Neste momento, onde nós temos boa parte da população ainda sem nenhuma dose, pouquíssimas com duas doses, é necessário ampliarmos o número de vacinados. Países que já deram a primeira dose para praticamente toda a sua população hoje podem se dar o luxo de reduzir o intervalo e acelerar o processo de término do esquema vacinal. Nós estamos longe disso. E essa posição também, ela vai ser também com três meses ou, ou, ou dois meses ou um mês. E isso não vai mudar a eficácia. A questão é que realmente com duas doses a gente vai controlar essa pandemia. Essa é a questão. Nós precisamos fazer, como a gente fala, anéis, barreiras de dispersão do vírus. Por isso que a gente quer vacinar os 70%. E aí, quando você fala em, em países de referência, a gente pode ir para o Reino Unido, que não é nem um país. A gente está falando Inglaterra, Escócia... Sim. Sabe? Irlanda do Norte. Então, assim... Esses países conseguiram obter uns, quase do, dois terços da população vacinada e eles têm, em média, dez mortes por dia. Dez em todos esses países. Aqui no Reino Unido, a Delta já é dominante há dois meses. O número de infectados continua aumentando, mas o de mortes segue num patamar muito baixo. Para proteger a população mais depressa contra a Delta, o governo britânico tem incentivado quem recebeu a vacina da Pfizer ou da AstraZeneca a diminuir o intervalo entre as doses, de 12 para 8 semanas. Os Estados Unidos, que ainda não chegou a isso, há, há menos de seis meses eles tinham 3 mil, mais de 3.500 mortes por, por dia. Hoje eles estão em média de 300, 300 poucas mortes, diminuíram 90%. É muita coisa, entende? Não tem como, a gente precisa entender que o cálculo é feito de proteção... Com a imunização completa, a imunização completa são as duas doses.
2: E eu compreendo o teu raciocínio, Gustavo, porque eu entendo que o que você tenta nos explicar é que o contágio conter a transmissão é a discussão central nisso tudo até porque é dela que deriva a melhora de outros indicadores. Por falar nisso eu quero terminar te perguntando sobre os números mais recentes de taxa de contágio no Brasil. Eles aparecem em queda, e nós temos um quadro de patamares de casos e de mortes ainda muito elevado, você sabe, mas que apresentou um certo recuo nas últimas semanas. Gustavo, quando a gente leva em conta os nossos problemas de restrição de circulação, a imensa dificuldade para impor qualquer medida mais restritiva, o que é que explica isso que está acontecendo, essa espécie de refresco, ainda que relativo nos números? É mesmo a vacinação, o avanço da vacinação e só isso?
0: É uma soma de fatores, tá? Não tem como a gente imaginar que é só a vacinação. Mas nós podemos ir numa questão pontual para justificar a vacinação. Por exemplo, agora em junho, pela primeira vez na pandemia, nós tivemos menos morte de pessoas acima de 60 anos. Era sempre mais de dois terços as pessoas que viu a falecer da Covid acima de 60 anos. E esses grupos, a gente pode falar em coincidência, a gente fala em dados. Esses grupos são as pessoas, são os grupos imunizados com as duas doses.
2: As hospitalizações, tanto na faixa etária de 40 a 59 anos, quanto na de 60 a 79, seguiram no mesmo ritmo até o meio de março, quando atingiram o pico. Em maio... Quatro meses depois do início da vacinação, as curvas se separaram. As internações caíram entre os mais velhos e continuaram subindo entre os mais novos.
0: Então isso já são dados, já, são, já é uma amostragem, olha, já estamos conseguindo ver a luz no fim do túnel. E claro, nessa pressão que nós tivemos, que nós fizemos inclusive para que houvesse restrições, a gente já tem uma soma, porque não adianta a gente imaginar que a gente vai controlar a pandemia apenas com a vacina, porque a gente não vacina de uma hora para outra. E aí a gente imagina: olha, se nós estamos seguindo nesse caminho, já tem muita gente imunizada com uma dose, vamos seguir para duas doses e manter o controle. Porque com essa soma de dispersão, impedindo a dispersão do vírus, a gente evita o que a gente mais teme, que o mundo inteiro teme, surgir novas variantes que consigam escapar, mesmo que parcialmente dessas vacinas, ou que seja mais letal. E sabe como é que surge variante? Com a dispersão do vírus.
2: Sim, sem dúvida. Gustavo, eu agora vou conversar com a Denise Garrett, mas antes, te agradeço demais por todos os esclarecimentos. Um prazer te receber de novo no assunto. Bom trabalho para você.
0: Obrigado. É sempre, sempre bom estar aqui contigo, com toda a sua equipe. Sempre conta comigo. Qualquer coisa, eu estou aqui, tá bem?
2: Denise, enquanto nós aqui estamos muito centrados no momento nessa questão de reduzir ou não o intervalo das duas doses da vacina, muitos lugares do mundo já estão numa outra conversa, a da conveniência de incluir ou não uma terceira dose de reforço para mais proteção. Você pode nos explicar quais são as razões por trás dessa conversa e o que, é que a ciência já diz sobre essa terceira dose?
3: Então, Renata, a necessidade ou não dessa terceira dose, ela basicamente ela depende de três coisas. Primeiro vai depender do tempo que dura a imunidade da vacina, lógico. E nós já temos indicação, pelo menos para as vacinas de RNA, que a proteção ela é longa, ela é de no mínimo um ano e talvez até de dois ou três anos ou mais. A segunda coisa que poderia levar à necessidade dessa terceira dose, seria a capacidade das novas variantes né, que estão surgindo de escapar a imunidade vacinal. Então, nesse caso, sim, a gente poderia precisar de um reforço, seria com vacinas modificadas para essa nova cepa. É que mesmo a, a variante Delta, né, que é comprovadamente a mais contagiosa e com maior risco, é, apesar de ter uma diminuição pequena na proteção contra a infecção para algumas vacinas, e isso principalmente com uma dose, Todas as vacinas, sem exceção, elas ainda estão protegendo contra essas variantes, principalmente contra a doença mais grave, hospitalização e óbitos, e com as duas doses da vacina. É importante frisar que as duas doses da vacina são importantes para você ter a proteção completa. E o último caso aí, Renata, que a gente poderia falar da necessidade de se ter ou não um reforço seria a situação em que a vacina não estaria protegendo de maneira adequada um certo grupo de vulneráveis, por exemplo, os idosos. Mas também para isso, a gente não tem essa indicação agora. A gente já tem até uma indicação que pode ser que tenha uma proteção um pouco menor contra infecção, né, a doença sintomática, mas a proteção para hospitalização e óbitos, mesmo nesse grupo de idosos, ela também ainda está acontecendo. Também é uma proteção boa.
1: O epidemiologista número um dos Estados Unidos, Anthony Fauci, falou que não existem evidências suficientes para saber se a terceira dose faria diferença na proteção contra a Covid. Aqui nos Estados Unidos, por enquanto, está claro que a terceira dose está fora de cogitação, pelo menos por enquanto. É estudo no mundo inteiro. O mundo inteiro está debruçado nisso. É, se todas terão, algumas terão e qual a, a efetiva vantagem. Eu acredito que sim, acredito que algumas vacinas é, terão patenteada a utilidade, a necessidade de uma terceira dose.
2: Denise, antes de passar para a próxima questão, só conferindo para lembrar quem nos ouve, quando você fala de vacinas de RNA e a gente pensa no cardápio brasileiro, estamos falando basicamente de Pfizer, certo?
3: Certo. A evidência é que a proteção ela é longa dessas Quase.
2: vacinas. Denise, a Organização Mundial da Saúde, você sabe, não quer nem ouvir falar no momento dessa história de terceira dose, porque argumenta que tem um problema anterior a isso, que é a desigualdade de vacinação entre os países. Você considera que esse é um fator relevante para a gente pesar na discussão?
3: Eu acho super relevante, Renata. Quando a gente olha que, por exemplo, os países de alta renda que são somente um quinto da população global, né, da população adulta global, eles compraram mais da metade de todas as doses de vacina.
1: Então, para a Organização Mundial da Saúde, não parece justo que países ricos que estão com a imunização avançada comprem doses que ainda nem se sabe se vão ser úteis, quando, na verdade, essas, essas doses podem ir para países onde a crise da Covid-19 está mais grave. Então, por exemplo,
3: enquanto aqui nos Estados Unidos nós estamos falando em vacinar crianças, nós temos vários países no mundo que ainda não vacinaram nem os grupos de risco, como os profissionais de saúde, então, é, é muito prematuro você falar nesse ponto de uma terceira dose e é antiético também. O chefe de emergências
1: da OMS, o Mike Ryan, falou que se os países ricos decidirem administrar injeções de reforço ao invés de doá-las aos países em desenvolvimento, olharemos para trás com raiva e com vergonha
3: porque essa terceira dose ela iria consumir uma grande quantidade da vacina, um grande quantitativo de doses que grande parte do mundo precisa. E também iria estar desviando os esforços né, para fazer com que é, as vacinas chegassem nesses lugares, nesses países e nessas pessoas que ainda não receberam nem a primeira dose.
2: Denise, tem um tópico que você começou a esboçar na tua primeira resposta, mas ele é tão importante que eu gostaria de te dar a oportunidade de detalhar mais para nós. Enquanto a gente está nessa conversa incipiente ainda sobre terceira dose, o fato é que vai ficando cada vez mais claro que o esquema vacinal de duas doses, completo, com as vacinas já aprovadas, esse esquema funciona, certo? Você pode nos dar mais exemplos disso no mundo?
3: Funciona, Renata, exatamente. A gente tem vários exemplos né, de ver o impacto da vacina na vida real. Por exemplo, a gente viu em Israel, a gente viu na, na Inglaterra e aqui nos Estados Unidos eu acho que é um exemplo bem interessante porque a gente viu um impacto muito grande na redução de casos, um impacto ainda maior na redução de hospitalizações e óbitos, mas o interessante aqui é a comparação entre os diferentes estados do país que tem cobertura diferente, cobertura vacinal diferente, porque aqui nós temos estados e áreas com grande cobertura vacinal, mais de 70%, enquanto a gente ainda tem estado que tem cobertura vacinal de 30%. E o que a gente vê é que nesses estados a gente está vendo aumento de casos, principalmente agora com a instalação da Delta no país. É, a gente está vendo, começando a ver até aumento de hospitalização entre os não vacinados, o que é interessante falar que é, a grande maioria desses casos hospitalizados está entre os não vacinados. E, então, isso eu acho que é um exemplo muito claro de como essas, as vacinas funcionam, as vacinas protegem e como que essas vacinas estão tendo um impacto grande no controle da pandemia.
2: Denise, para terminar, eu quero te ouvir também sobre um ponto que o Gustavo Cabral abordou para nós, a gente finalmente vai vendo no Brasil um recuo nas hospitalizações, nos óbitos e também no número de casos. O patamar ainda é muito elevado, mas o recuo está presente, a gente vê ali nas curvas. E eu sei que você defende muita cautela na hora de atribuir tudo isso à vacinação, mesmo levando em conta que no Brasil a gente não fez muita coisa além da vacinação. Você pode explicar por que, que você pede essa cautela?
3: Eu acho que é óbvio, é inegável que a vacinação já está mostrando um impacto nas hospitalizações e nos óbitos. Não há como negar isso. Mas, ao mesmo tempo, a cobertura vacinal do Brasil, principalmente com as duas doses, ainda está muito baixa. Né? A gente está com menos de 15% de cobertura vacinal. Então, não tem como a gente atribuir essa queda de, de casos nesse momento a vacinação eu acho que exige é um momento que exige muita cautela porque o vírus a gente já conhece. É, o ciclo do vírus, né? você tem aquele crescimento exponencial até um ponto que há uma dificuldade, há uma diminuição da taxa de transmissão do vírus, muito em função também da, da, do alto número de pessoas que já têm uma certa imunidade contra aquela cepa, e é o que a gente viu em Manaus, né? e houve uma queda, e é o que eu acho que a gente está vendo no Brasil agora, que seria essa queda, essa diminuição da taxa de transmissão do vírus em função disso no Brasil, e o momento de cautela é porque nós estamos... É, vendo a Delta se instalando é, no país, a gente já sabe que tem uma transmissão comunitária ocorrendo
1: da Delta. Todos já são 15 casos confirmados, incluindo duas mortes, mas os especialistas reforçam que esse número é subnotificado, ou seja, o que acontece?
0: Como ainda fazemos pouco testes, testamos pouco, né? o número de casos da variante Delta certamente é maior, porque a gente não testa como deveria. A Delta já foi encontrada em pelo menos 98 países e é a cepa predominante em boa parte do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.
3: E também sabendo que essa variante ela é também mais propensa a escapar da imunidade natural, não da vacina, da imunidade natural. Em todos os países pelos pelos quais a Delta passou ou se instalou com baixa cobertura vacinal, as consequências foram catastróficas nos países com alta cobertura vacinal, como os Estados Unidos, nós estamos conseguindo aqui segurar o pico da delta. Não é o caso no Brasil. Então, todo esforço deve ser feito no momento, agora, para não só para acelerar a vacinação, mas também para o uso das outras medidas não farmacológicas, como o uso de máscara, o distanciamento. Não é momento de relaxar, Renata. Não é. Eu gostaria de poder estar dizendo o contrário, mas, infelizmente, não é o momento de relaxar. Denise, muito obrigada pelo
2: alerta e por mais essa tua participação tão esclarecedora no assunto. Bom trabalho para você aí.
3: Obrigada, Renata. Um prazer participar aqui com vocês.
2: Antes de terminar, um lembrete. Se depois de tomar a vacina contra a covid, você tiver reações como febre e dores no corpo, especialistas dizem que dá para tomar antitérmicos e analgésicos, mas avisam para não tomar anti-inflamatórios, medicamentos com outra finalidade. Na dúvida, vale sempre consultar o um médico. Se novos sintomas aparecerem a partir do quarto dia depois da vacinação, é hora de procurar um médico.